0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison de Mansplaining. J'espère de tout cœur qu'elle va vous plaire, qu'elle va vous surprendre aussi, et qu'elle vous donnera envie de la partager avec vos proches. J'espère aussi que comme l'an dernier, elle constituera un terreau propice aux discussions sans fin et aux prises de conscience.
0: Vous écoutez Mindsplaining épisode 20, l'étérogué clichés cliché des comédies. Un podcast Slate.fr
1: Cet été, l'une de mes activités préférées des jours de canicule a consisté à regarder des films en tête à tête avec mon ventilateur. J'en ai notamment profité pour rattraper les dernières comédies françaises sorties en VOD, parmi lesquelles un certain All Inclusive, réalisé par Fabien Oteniente. C'est un film totalement dispensable, quel que soit l'angle sous lequel on le regarde. En résumé, il aurait tout à fait pu s'appeler Camping 4, sauf qu'il se déroule cette fois dans un club de vacances. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement fatigué dans All Inclusive, et dont je n'avais pas entendu parler au moment de sa sortie en salle. Dans l'une des sous-intrigues, les vacanciers hétéros joués par Franck Dubosc et François-Xavier de Maison finissent par réaliser que pour conserver la luxueuse suite qu'on leur a attribuée temporairement, ils n'ont pas d'autre choix que de se faire passer pour un couple gay en lune de miel.
0: Je te préviens, je veux bien jouer le jeu, mais je ne t'embrasse pas sur la bouche devant tout le monde, ok Devant tout le monde et devant personne. Ouais, ouais, je préfère dire les choses. Hein. Pourquoi tu l'as regardé Quoi Je t'ai vu, t'as regardé le cul de la meuf. Et alors et Alors moi, mon mec, il regarde pas le cul des gonzesses. Hein. Mais je suis pas ton mec. Moi, je le sais, mais pas eux.
1: Comme ils se savent surveillés par le patron de leur hôtel, lui-même gay, et joué avec assez peu de nuances par Thierry l'ermite les deux hommes se donnent à fond. Ils se donnent des petits noms, ils pincent un peu les lèvres pour se donner un air précieux, et leur voix se fait soudain plus claire et leur manière plus prononcée. Très clairement, All Inclusive n'est pas là pour dire la moindre chose sur la condition de l'homme homosexuel en 2019. Dans certains de ses films, Antoniente avait tenté plus ou moins finement d'ajouter une dimension sociale à ses intrigues de comédie, qu'il parle de chômage ou de grève générale. Mais là, non. Les facéties de Dubosc, De Maison et L'Ermite sont juste là pour essayer de faire rire. J'ai demandé à Fabien Randan, journaliste culture et médias à 20 minutes, de m'expliquer pourquoi en 2019, des réalisateurs pouvaient encore avoir envie de traiter ce genre de
0: sujet de cette façon. Ça convoque une nouvelle fois une figure qui a été utilisée depuis longtemps euh, au cinéma, c'est celle de euh, l'homme homosexuel efféminé, euh, très maniéré ou en couleur, euh, le plus souvent euh, asexué, hein, le personnage dont la fonction euh, principale est de faire rire. C'est souvent hélas un personnage euh, dont on rit Plutôt qu'un personnage avec lequel on rit.
1: Dans All Inclusive, deux maisons et du bosque semblent prêtes à tout pour que leur séjour reste luxueux, mais en revanche, il y a un élément sur lequel il leur est difficile de transiger pas de bisous sur la bouche.
0: Et je te propose de commencer à dîner, Barbino Qu'est-ce que tu fais là Si tu veux continuer à te réveiller dans la 114, je te conseille de me suivre. Le directeur qui nous regarde derrière un cocotier. Allez, ne tourne pas, Nono. Non. Arrête avec ça, le chou. On n'a pas le choix. Spock, c'est ça ou la deux bis. ce on fait On s'embrasse. Allez. Ah non, c'est pas possible. À la 114, Bruno.
1: Apparemment, s'embrasser entre hommes constitue l'une des choses les plus dégradantes qui soit. Et c'est donc l'occasion pour Antoniente de développer des gags de niveau CE1, destinés à ce que le public pousse des petits cris de dégoût. Alors nous sommes bien d'accord, si deux personnes n'ont pas envie de s'embrasser... Que ce soit des hommes ou des femmes, personne n'a à les forcer. Mais là, ce n'est évidemment pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de provoquer un rire de connivence avec le public, en blaguant avec lui sur le fait que deux mecs qui s'embrassent, c'est quand même un peu dégueulasse. Je ne voudrais pas jeter la pierre à Antoniente, ou en tout cas pas à Antoniente seulement, car ce dégoût du baiser entre hommes est également au programme d'autres films, comme par exemple quand Chuck rencontre Larry, avec notamment Adam Sandler. Les héros de ce film sont deux meilleurs potes qui prétendent être amoureux parce que l'un d'entre eux, qui est veuf, a besoin d'être en couple pour contracter une assurance-vie. Et eh bien à plusieurs reprises dans le film, lorsqu'il leur faut prouver qu'ils sont bien amoureux, la seule solution qui semble s'offrir à eux est de se rouler une bonne grosse pelle, y compris devant un juge. Alors qu'en fait, on est bien d'accord, il y a mille façons de montrer qu'on est un couple si c'est nécessaire, et ça n'implique pas forcément de fourrer sa langue dans le gosier de l'autre. Mais là, une fois encore, c'est une façon hyper simple et hélas assez efficace de faire réagir le public en misant sur l'homophobie plus ou moins dissimulée d'une partie de l'Assemblée. Le fait de s'embrasser n'est d'ailleurs pas le seul élément considéré comme dégradant dans les relations entre hommes, il y a évidemment le sexe aussi, et en particulier la sodomie, considérée par une large partie du public hétéro comme une pratique dégradante, avilissante, qui témoigne de la domination de la personne qui sodomise sur celle qui se fait sodomiser. Dans Quand Chuck rencontre Larry, on ne lésine pas sur les blagues liées au pénis. Parce que c'est bien connu, les gays passent 24 heures sur 24 à se tirer sur la nouille, ou à s'occuper de celle de leurs voisins.
0: Où oh, vont, oui de mecs qui se marient. Garde-moi ça là-haut, gay gay marions-nous Oui oui Javal Tous mes nœuds de bonheur Jusqu'à ce que le dard nous sépare Où est-ce qu'on va faire ça mon chou
1: L'ennui avec ce genre de scénario jamais très fin, c'est qu'ils réduisent les hommes gays à une sorte de déguisement, comme si leur homosexualité était leur seule caractéristique et leur seule raison de vivre.
0: Quand il s'agit de, de jouer au gay, il n'est question que d'attitude, euh, de code censé être signifiant, hein, des marqueurs d'homosexualité, de une manière de s'habiller, une manière de parler, une manière de, de, de se déplacer. Euh, voilà, il ne s'agit jamais... Ou alors très rarement d'évoquer ce que c'est plus largement euh, qu'être gay au quotidien, quoi voilà ou même en, en tant que cheminement personnel, hein, le, le, le fait de s'assumer ou non, le rapport aux autres, à ses proches, à sa famille, à la société. Euh, Il voilà, y a aussi un, généralement une grande absente dans ces films-là, c'est l'homophobie. Alors certes, on est dans la comédie, euh, et peut-être que les scénarios n'ont pas envie de s'embarrasser avec des, 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 des représentations de, de cas de discrimination ou, ou d'agression homophobe, euh, mais ça enlève quand même... Euh, je pense que ça enlève quelque chose au, au propos, Enfin, que, que ces films-là auraient un propos plus fort s'ils intégraient aussi cette dimension-là. Puisque la plupart du temps, ces comédies, elles limitent le fait d'être gay au fait d'être d'être en couleur, quoi. Cela
1: se traduit d'ailleurs dans une autre scène de Chuck rencontre Larry, qui se déroule durant une soirée costumée et où le faux couple gay doit répondre à l'une des questions si souvent posées par celles et ceux qui se mêlent de tout mais n'y connaissent rien. Qui fait l'homme et qui fait la femme
0: J'ai une question. Je sais que tu la sens bien, mais je vais la poser. Qui est l'acteur et qui est le lanceur tu veux savoir qui est le garçon, qui est la fille et tout le toi. Mais rien, je vous oblige à lui répondre, ça ne regarde personne Ouais, t'as raison, mais c'est marrant de savoir Non, non, c'est pas un problème, ouais, trop... euh, euh, voyons, je, je sais que ça va être un grand moment Selon vous, qui est la fille de nous deux Je sais euh, Une, deux, deux trois, Chuck C'est check. Oh, tellement Chuck <rire> Comment sens. ça, Chuck oh. <rire> Mais, mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est moi la fille Bah, c'est une pomme. mais. « Bon fruit bien costaud, très masculin. Toi, tu es euh, le comte Suscula qui doit sa bière à la paille. »« J'ai demandé une paille pour que mon rouge à lèvres ne baffe pas. »« Oh, ça mon Une
1: fois encore, cela réduit les couples homo à ce qui se passe dans leur chambre à coucher, et en plus, ça les enferme dans une vision hyper hétérocentrée, avec une personne qui pénètre et une qui est pénétrée. Ce qu'on assimile au fait que l'un fait l'homme, et l'autre fait la femme. C'est une vision hyper pauvre et potentiellement blessante de la sexualité, laquelle est réduite à une seule activité, avec un modèle unique qu'on essaye de plaquer sur tous les couples. Ça n'a aucun sens, et c'est juste extrêmement déplaisant pour toutes les personnes concernées. Il y a vraiment dans ces films une volonté souvent inconsciente de raconter que l'hétérosexualité est la norme et que tout le reste ne fait que dépasser du cadre. Dans Épouse-moi mon pote, réalisé par Tarek Boudali, celui-ci joue un jeune étudiant marocain qui contracte un mariage blanc avec son meilleur ami, joué par Philippe Lachaud. Le film est plein d'aberrations qui sont plus visuelles que sonores, mais il y a cependant une petite vanne que j'aimerais que vous entendiez à la fin de cet extrait.
0: Vous connaissez depuis ah non. un an des projets en commun Euh, oui, oui. On a un rêve un peu fou. Dans quelques années, si on a assez économisé, on aimerait acheter une ferme et la retaper pour faire
1: un élevage. Un élevage de quoi chevaux. De truites. De truites ou de chevaux De chevaux, on a dit.
0: Mais pourquoi c'est toujours toi qui déciderais Oui, d'accord, bon hein d'autres projets euh...
1: Ah oui, j'aimerais être enceinte. C'est un rêve. Ah, <rire> c'est drôle, hein un homme qui dit qu'il rêve d'être enceinte, ou comment se moquer à bas prix des couples LGBT qui veulent devenir parents, et dont la plupart attendent désespérément que les lois promises soient votées, et par cette petite vanne, on conspue également les hommes transgenres, dont certains portent ou ont porté des enfants. Dans le cas d'Épouse-moi mon pote, et même si ça ne justifie absolument rien, j'ai l'impression que les erreurs du scénario ne sont pas dues à une volonté de se moquer réellement, mais à une méconnaissance totale de la situation réelle des personnes LGBT en France et ailleurs, c'est-à-dire les problèmes qu'elles rencontrent, les existences diverses et variées qu'elles peuvent mener. Le film réduit tout à quelques artifices et pratique l'amalgame du début à la fin.
0: Voilà, dans Épouse-moi mon pote par exemple, Fabien euh, les, les deux héros tentent de se faire passer pour lui en se disant On va aller faire une virée shopping dans le marais, ils ont leur petit bandana autour du cou, un petit chien avec eux. Et puis, euh, voilà, ça lésine pas non plus sur euh, les, euh, les réflexions triviales euh, en, en dessous de la ceinture. Euh, L'un des exemples, je crois qu'on le voit dans la bande-annonce, c'est quand euh, le maire dit « vous pouvez euh, euh, sabrer le champagne euh, », le personnage incarné par Philippe Lachaud dit euh, « ben on va surtout sabrer la bite ». Donc voilà, on est vraiment en plein dans les clichés.
1: Il y a un autre exemple qui m'a beaucoup marqué dans le film, c'est que pour tenter de s'immerger dans la communauté gay et être les plus crédibles possibles, en tout cas c'est ce qu'il pense, les personnages décident d'expérimenter des trucs. On pourrait naïvement espérer que ça leur permette de faire des rencontres ou de comprendre que se déguiser en gay est une pratique qui pose des tas de soucis, mais non. La conclusion de la séquence, c'est que le personnage de Philippe Lachaud se retrouve coincé dans un costume en cuir avec une boule dans la bouche parce qu'encore une fois, à cause de sa vision hyper étriquée, le film confond même homosexualité et sadomasochisme, comme si tous les gays étaient adeptes de ce genre de pratique. Dans des films comme « Quand Chuck rencontre Larry » ou « Épouse-moi mon pote », les héros finissent quand même par réaliser un peu tard que ce n'était pas très futé de faire ça, et que Scoop, les gays sont des gens comme les autres. Ce qu'il faut tout de même signaler, c'est que les regrets n'interviennent généralement qu'une fois les personnages pris la main dans le sac, et que l'homophobie qui caractérisait une bonne partie de leur comportement passé n'est généralement pas très soulignée. Je vais me permettre de divulgacher la conclusion d'Épouse-moi mon pote, mais si vous ne voulez pas l'entendre, n'hésitez pas à avancer cet épisode de 20 secondes. En fait, à la fin, les deux héros réalisent qu'ils sont réellement amoureux l'un de l'autre, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est absolument dépourvu de toute crédibilité, mais ça témoigne d'une bonne volonté hyper maladroite, celle de dédiaboliser in extremis l'homosexualité. Le schéma des différents films cités est plus ou moins le même. On se moque de tout ce qui concerne les LGBT pendant 1h15, puis on explique juste avant le générique de fin que tout le monde a le droit de mener sa vie sentimentale et sa vie sexuelle comme il l'entend, à condition bien sûr de respecter la loi, les règles de consentement et tout ce qui va avec. Même lorsqu'elle résonne en forme d'appel à la tolérance, les conclusions de ce genre ne suffisent pas, parce que ce n'est clairement pas ce que retient le public. Je prends un autre exemple qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous avez retenu du dîner de compte Francis Weber Est-ce que ce sont les moments où on se fout ouvertement de la gueule du pauvre François Pignon, qui n'est pas très malin mais qui n'a clairement fait de mal à personne, ou est-ce que c'est plutôt cette scène amère, au cours de laquelle Pierre Brochamp réalise à quel point il a été con et méchant avec lui Ne dites rien, je connais la réponse. D'ailleurs, puisqu'on parle de Francis Weber, Fabien Randan a tenu à me dire quelques mots sur son film Le Placard, dans lequel un autre François Pignon, cette fois joué par Daniel Auteuil, fait croire qu'il est gay, de façon à ce que ses supérieurs n'osent pas le licencier. Comme il se demande comment on fait pour avoir l'air homosexuel, il va poser la question à son voisin gay, joué par le regretté Michel Aumont, qui va lui donner des conseils
0: fondamentaux. Il y a notamment une réplique qui me semble être particulièrement importante, qui fait office même, je pense, de, de prise de position. Cette réplique, c'est « Les acteurs qui se risquent à jouer les folles sont la plupart du temps faux ». Et vulgaire. Donc le conseil du voisin, c'est de ne rien faire. Euh, il dit à François Pignon, euh, ne changez rien, c'est le regard des autres qui va changer sur vous.
1: Il semble donc possible d'aborder le sujet de façon intelligente, en évitant pas mal de clichés, et en se moquant des homophobes plutôt que des homosexuels. Et si on ne s'en sent pas capable, rappelons qu'il est plus sage de mettre son embryon de scénario à la poubelle, plutôt que de persister dans une voix qui n'apportera rien de bon. Ni humour de qualité, ni plaidoyer contre l'homophobie. Une double question pour finir pour laquelle je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous connaissez des films dans lesquels des femmes hétéros font semblant d'être lesbiennes Et est-ce que vous auriez des pistes pour expliquer pourquoi cela a l'air d'intéresser beaucoup moins les cinéastes N'hésitez pas à m'envoyer vos réflexions, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, c'était l'épisode 20 de Mansplaining, un podcast proposé par 7.fr. Merci à Fabien Randan pour ses interventions. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante mansplanning.slate.fr Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. A dans 15 jours